0: I won't dance, don't ask me. I won't dance, don't ask me. I won't dance, miss you with you. My heart won't let my feet do things. They do. Olá, bem-vindos ao Simples Vinho, onde a gente desfruta toda a complexidade do vinho de forma simples, quase um bate-papo. E hoje eu resolvi falar de vinho suave. Eita, mas vinho suave nem é vinho, né? Não? Será que não? Será que é? Depende. Pra isso, eu vou falar da lei do vinho, mas o programa, claro, tá recheado de curiosidades e histórias interessantes. Vem comigo que tá bem legal. A ideia para esse programa surgiu com um post do perfil da revista Paladar no Instagram. Eles lá perguntavam qual seria a diferença entre vinho fino e vinho suave e teve sim um monte de gente respondendo certinho. A diferença é a quantidade de açúcar residual que é maior no vinho suave. Mas me chamou a atenção a quantidade de gente dizendo que vinho suave não era vinho, muita gente mesmo. Não dá pra saber se o povo tava zoando, porque eles não gostam de vinho suave, ou se eles estavam falando sério. Mas eu achei que tinha um bom tema pra programa aí. Achei que valia a pena falar disso. E aí uma coisa foi puxando a outra e eu descobri várias coisas que eu não sabia. E se você acha que este programa não tem nada de novo pra você, meus parabéns. Porque eu tive que pesquisar muitas cositas pra vir aqui contar e, aliás, pesquisar nem resolveu tudo não, tá? Tive que pedir ajuda para os universitários também. Antes de mais nada, eu queria corrigir uma informação que eu passei aqui, lá no programa em que a gente falou de vinho, dos vinhos reserva, e se eles eram melhores ou não que um grão reserva, ou enfim... Lá, eu expliquei que essa terminologia é inspirada na legislação espanhola e tem explicitamente a ver com o tempo de guarda e passagem por barrica dos vinhos. E, implicitamente, com qualidade. Porque o cara não vai pegar o vinho mais simples que ele tem e botar 5 anos numa barrica de carvalho, certo? Ele vai fazer isso com o melhor vinho que ele tem e provavelmente nem vai fazer isso todo ano. E aí eu comentei que aqui no Brasil esse tempo de envelhecimento e de passagem por barrica não era regulado e, portanto, o cara escrevia o que ele quisesse na etiqueta. E assim, esses nomes que querem nos sugerir qualidade só fazem sentido quando a gente compara vinhos de um mesmo produtor. Bom, aqui no Brasil isso não é mais bem assim, desde fevereiro de 2018, a utilização destes termos passou a estar regulada, mal regulada, segundo alguns especialistas, dentre eles o famoso enólogo Adolfo Lona, que escreveu uma carta pública criticando essa regulamentação que, segundo ele, deixou de ser omissa para passar a ser confusa e confundir ainda mais o consumidor. Mas isso vai ser assunto para outro programa, beleza? Muito bem, começamos hoje então pela definição de vinho. O que é vinho? O que não é vinho? Quais os tipos de vinho? Tudo isso está definido por lei e cada país tem a sua, elas têm pequenas variações, então a gente vai falar da brasileira. É a lei número 7678 de 8 de novembro de 1988 e as modificações que foram acontecendo ao longo do tempo. Ela trata de vinho e outros derivados de uva e já foi bem difícil acompanhar, porque os caras vão fazendo uns puxadinhos aí para alterar umas partes, eles não consolidam depois, uma coisa de louco. Espero não ter deixado escapar nada. Vou contar para vocês. Bom, vinho, a gente sabe o que, que é, né? Pelo texto da lei, no artigo 3º, aspas, é a bebida obtida pela fermentação alcoólica do mosto simples de uva sã, fresca e madura fecha aspas. Então, por lei, no Brasil, vinho tem que ser de uva. Quando a gente vê material em inglês, eles às vezes dizem que vinho é o fermentado de qualquer fruta, eu já vi isso, tipo a cidra que é um fermentado de maçã. A gente aqui não costuma dar muita bola para cidra porque a gente associa com aquele espumante gaseificado de baixa qualidade, mas na Inglaterra, por exemplo, a sidra é uma bebida muito popular. A Sidra também é uma iguaria especialidade do País Basco espanhol, um lugar que deveria estar tá na listinha de lugares a conhecer de todas as pessoas. É o lugar com maior concentração de estrelas Michelin por metro quadrado do planeta. A Sidra lá é então bem tradicional e é servida em copos altos e do alto. Eles seguram a garrafa bem acima da taça para servir igual o chacolí que é o vinho típico lá da região. Outro grande apreciador e produtor de cidra é o nosso vizinho aqui, a Argentina. E alguns bons exemplos da cidra argentina vêm lá de Mendoza, terra do vinho. Mas enfim, é o seguinte, é tudo bebida alcoólica produzida a partir de fruta fermentada, mas no Brasil só pode chamar de vinho se for de uva, por lei, ponto. E quais os tipos de vinho que tem? Tem vários. Tem algumas classificações segundo critérios diferentes e eu vou falar só de alguns, que são os que eu considerei mais importantes, mais relacionados aqui com, com o tema. Não vou nem falar de espumantes hoje, tá? Tem a classificação por cor. Tinto, branco ou rosé. O rosé pode ser também chamado de rosado ou clarete. Ah, mas e o vinho laranja? Uhum. Aquele vinho de uvas brancas, mas que é feito como se fosse um tinto branco feito como tinto. Qual que é o ponto chave aqui? A maceração, o contato com as cascas para extrair cor e aromas e sabores e entre esses sabores, tanino. O vinho tinto tem maceração, o vinho branco normalmente não tem, mas o laranja tem porque ele é um branco feito como tinto, por isso que ele fica alaranjado, fica mais escuro. Tem também o Blanc de Noir, que é o vinho branco feito com uva tinta, tipo Malbec, Melope, Noir, Carmener, mas sem a tal da maceração, sem o contato com as cascas, e aí não extrai cor, a polpa da uva é tudo branca, quase todas, e fica branco. Pela lei, esse é um vinho branco, como qualquer outro, e vinho laranja não existe. Isso também não quer dizer muita coisa, mas basicamente não deve vir escrito na etiqueta do vinho que é um vinho laranja, ele tem que ser tinto, branco ou rosé. A legislação fala também de três tipos de vinho. Vinho fino, vinho de mesa e o vinho de mesa de viníferas. E, meu amigo, esse negócio me deu um nó na cabeça. Vamos lá, vamos ver se eu, se eu me explico. Todos eles são vinhos com o mesmo teor alcoólico, que tem que variar entre 8,6% e 14%. Até aí, eles são iguais. Os vinhos finos tem que ser feitos exclusivamente com uvas da variedade Vitis viníferas. E olha que coisa louca! Vou citar a lei textualmente. Vinho fino é o vinho de teor alcoólico entre 8,6% e 14% em volume, que era o que eu tinha dito, né? Elaborado mediante processos tecnológicos adequados que assegurem a otimização de suas características sensoriais e exclusivamente de variedades vinífera do Grupo Nobre, a serem definidas em regulamento. E que raios são essas viníferas do Grupo Nobre, pensei eu cá com os meus botões. Fucei por toda a parte e achei uma portaria, portaria número 270, de 17 de novembro de 1988, que esclarecia o tema, mas aí fiquei chocada quando eu vi que só tinha meia dúzia de uvas que eram consideradas do grupo nobre. Estavam excluídas aí as francesas, dentre outras, Carmener e Taná e todas as italianas. Então pensa nas Sangiovese dos Chianti, na Corvina dos Amarones e dos Valpolicellas e na nebbiolo dos Barolos. Gente... Nebbiolo é a uva dos barolos, é 100% Nebbiolo. O barolo é um ícone do mundo dos vinhos, uma lenda, é um vinho caro. Na Itália, eu não vi nenhum por menos de 20 euros, que era desses genéricos que a gente compra do supermercado. E 20 euros vai chegar aqui por 200 reais fácil. Aí eu pensei, será que eu entendi esse negócio direito? Quer dizer que esse barolo, esse vinho no Brasil, ele vai ser rotulado como vinho de mesa, igual um desses vinhos de garrafão que a gente usa para fazer vinho quente? Fiquei chocada, me recusei a acreditar, mas como eu já tinha pedido uma tarde inteira andando em círculos na internet tentando achar uma resposta para isso, eu resolvi perguntar para os universitários. Aí eu falei com a Flávia Cavalcante, que é a enóloga da vinícola Terra, lá na Serra Catarinense. Ela já trabalhou também na Paulista Guaspari. Ela falou, não, tranquila, aguenta aí que eu vou te mandar a regulamentação atualizada desse tema. E ela me mandou, ela me mandou uma instrução normativa que diz que para fins de definir vinho fino, todas as viníferas são consideradas como sendo nobres. Nossa, que alívio, né? Só que essa instrução normativa que a Flávia me mandou é de fevereiro de 2018, Será que só a partir de 2018 a gente passou a considerar um barolo um vinho fino? Bom, o pior é que eu não consegui mais falar com a Flávia para saber se é isso mesmo. Eu estava atrasada com lançar o programa. Gastei mais um tempão pesquisando na internet e eu não achei nada que me dissesse que não é assim, tá? Eu não estou querendo muito acreditar nesse negócio. Eu disparei mais umas perguntas por aí. Vamos ver se vai surgir alguma coisa esclarecedora sobre esse tema. Qualquer coisa eu compartilho aqui com vocês. Fui também olhar uns vinhos importados que eu tenho para ver o que, que eles diziam. E eu vou confessar que aí o meio de campo embolou de vez. Porque eu tinha um primitivo e um gamé. Ambas uvas vitiviníferas não nobres aí, segundo essa instrução normativa anterior a 2018. E sabe o que, que eles diziam no contrarótulo? Vinho... De mesa fino. E aí, meu, eu desisti. Porque na lei do vinho, diz que é facultado ao vinho fino usar também a expressão de mesa. Aí seria, imagino, vinho fino de mesa. Não sei porque que alguém ia querer fazer isso, mas enfim. Agora, vinho de mesa fino me parece diferente de vinho fino de mesa, né? Mas enfim, vamos deixar esse assunto aí suspenso. Quando eu tiver uma definição melhor, eu venho aqui e esclareço. Além do vinho fino, do vinho de mesa de vinífera, tem o vinho de mesa de americanas, que é basicamente o que o nome diz. Ele pode ser feito com as uvas das variedades americanas ou híbridas, ou pode ter um percentual de vites viníferas. Mas se tiver americana, ele já não pode mais ser nem vinho fino e nem vinho de mesa de viníferas. Isso aqui não é grego pra gente. Essas vites já são todas nossas velhas amigas. As vites viníferas são aquelas variedades boas para vinhos, basicamente as europeias que a gente conhece. Pinot Noir, Cabernet Sauvignon, Nebiolo, Barbera. As vites americanas são variedades originárias da América. Isabela, Concórdia, Bordeaux. Elas são mais robustas, tanto é que elas são imunes à Filoxera. Lembra dessa história? Aquele inseto que quase acabou com a nossa festa de tomar vinho que o pessoal até hoje não sabe como tratar, eles não sabem como lidar com esse bicho. E o que eles conseguem fazer é enxertar a vitis vinífera num porta-enxerto de vitis americana, mais especificamente as vites labruscas, que são resistentes à filoxera. E além de mais resistentes, as americanas são mais produtivas, elas rendem muito mais, e rendimento alto a gente já viu que não combina muito com vinho de qualidade. Aí a gente tem também as variedades híbridas. Tem pelo menos uma que a gente já conhece, a Vidal, que é a principal uva dos Ice Wines Canadenses. A Vidal foi desenvolvida justamente para resistir ao frio. Uma híbrida é o cruzamento de uma Vitis americana com uma Vitis vinífera. E essa Vidal, no caso, é uma cruza da Uniblanc ou Trebiano Toscano, que é vinífera, com a Raion Dor. Que é uma híbrida também. Se você cruzar duas vites viníferas, a variedade resultante vai ser vites viníferas também. E para quem não lembra, justamente uma cruza de duas variedades vites viníferas é a alva tinta vinífera, né, para vinho, mais plantada do mundo, que é a Cabernet Sauvignon, obtida pelo cruzamento da Cabernet Franc com a Sauvignon Blanc. Olha que bizarro, cruzou uma tinta e uma branca e saiu a Cabernet Sauvignon mais popular que as originais. Esse foi um cruzamento selvagem. Um famoso cruzamento feito pelo homem é a uva tinta símbolo da África do Sul, a Pinotage. A Pinotage é a cruza da Pinot Noir com a Cinçô, uma uva da Borgonha e outra do Rony, mas acaba que ela não parece nenhuma das duas, é meio igual a Cabernet Sauvignon. A Pinotage é uma uva difícil, ela entrou e saiu de moda algumas vezes aí nos últimos anos, mas ela é a assinatura da África do Sul. Tem uma história dessas de casualidade improvável. Um professor da Universidade de Stellenbosch cruzou e plantou as sementes no quintal da casa dele, aí ele mudou de emprego, foi embora, o quintal da casa, que aparentemente era da universidade, virou uma selva e a universidade mandou uma equipe de limpeza para limpar o jardim. Aí, justo nessa hora, coisa de filme total, estava passando por ali um outro professor que conhecia a história das sementes e resgatou as plantas. Fantástico, né? Bom, essa é a história que está escrita no Wikipedia. Não ponha a mão no fogo por ela, não. Esse é provavelmente o caso de criação de uma variedade nova de maior sucesso e na verdade é o único que eu conheço porque essa coisa toda é meio que um desperdício de energia né? já tem um monte de variedade natural e espontânea e só umas poucas são economicamente interessantes para fazer vinho por exemplo, desafio quem estiver ouvindo aqui a citar 20 variedades viníferas você conhece 20 variedades de uvas viníferas? pois é só que tem mais de 200 Bem mais, estima-se que de 5 a 10 mil. Então, para que alguém vai se meter a inventar mais uma? Sendo que o, o processo de criação também ele é longo, é caro e é imprevisível. Porque você vê, o cara cruzou o no ar com o sensor e saiu um negócio nada a ver com nenhuma das duas. A mesma coisa cabe nesse Sauvignon. Muito bem, falamos do vinho fino, do vinho de mesa de viníferas e do vinho de mesa de americanas. Mas e aí, qual deles é melhor e qual é pior? A gente, na verdade, evita falar em melhor ou pior, porque como a gente vem aprendendo, tem um monte de variáveis que vão determinar lá na frente se um vinho é bom ou não, se é melhor ou pior. Mas claro que, na teoria, um vinho de Vitis vinífera tende a ser melhor que um de americanas ou híbridas. E não é à toa que a primeira chama Vitis vinífera, certo? Mas o mais importante para um vinho ser bom é Outra coisa, olha esse comentário que eu gravei com o Eduardo Angeben, que é o enólogo e proprietário da vinícola Angeben lá no Vale dos Vinhedos. Pode haver um vinho feito de uva Isabel, muito bem feito, melhor do que um vinho mal feito de uva Cabernet Sauvignon. Claro que são gostos, características radicalmente uhum. distintos, mas se você caprichar com uma uva Isabel, uma uva Bordeaux, uma uva americana ou até mesmo um híbrido, tu vai fazer um nível de vinho, pelo menos um razoável. A gente viu também que na definição de o que é vinho, teor alcoólico é uma coisa importante. A gente já tinha falado sobre teor alcoólico, mas mais na linha de estimar o corpo do vinho. O corpo é aquela sensação de volume, de peso na boca. E essa sensação é função principalmente dos taninos e do teor alcoólico. Ter muito corpo ou não, não quer necessariamente dizer que o vinho seja melhor ou pior, depende da proposta do vinho e da sua, certo? Depende do momento, da temperatura, do lugar, se você está comendo ou não, mas enfim, é uma boa dica quando a gente tem que escolher um vinho sem saber, sem conhecer. Como é que a gente escolhe um vinho desconhecido, né? Tipo eu agora lá na Itália com aquele monte de vinho com aquelas uvas malucas. Como é que você escolhe? A dica então é olhar a uva. Tem uma escala básica do corpo para cada variedade de uva, mais ou menos começa com Pinot Noir, Gamay e termina com Cabernet Sauvignon e Taná. Sempre depende também de terroir, da mão do enólogo, etc, aquelas coisas todas que a gente já aprendeu. Bom, isso das uvas mais tradicionais, né? Toda essa recapitulação é para dizer que o teor alcoólico dos vinhos, do que a gente pode chamar de vinho, que está definido por lei, aquele vinho entre 8,6% e 14% de teor alcoólico, a lei então estipula essa faixa de teor alcoólico que o vinho tem que ter porque o álcool está relacionado com a quantidade de açúcar da uva. E quanto mais açúcar ela tem, mais concentrada ela é em tudo, em todos aqueles compostos que vão fazer os bons vinhos serem bons vinhos. Por isso eles estipulam uma faixa mais ou menos aí, porque muito menos que 8,5% de álcool, o vinho pode até ser de Taná, que é uma das uvas mais parrudas que tem, mas não vai ser um desses vinhos de encher a boca. Então essa é uma dica que eu uso para escolher vinho quando eu não conheço. Tipo agora na Itália, né? você tem lá um Merlot com 12% de álcool. É um vinho que certamente vai ser mais leve. Não cheguei a comprar, mas é uma expectativa que eu tenho. E o preço normalmente acompanha, tá? 12% de álcool, 3 euros, certeza que é um vinho simples. Uma uva de menor qualidade, bom para essas tacinhas aí do almoço da segunda-feira. Quem me dera, né? Tomar vinho no almoço da segunda-feira. Mas de repente é até uma ótima pedida para um dia quente, você toma ele mais fresquinho, faz uma sangria. Não é ciência exata, mas ajuda a ter uma ideia. Então tá, e como faz se passar dos 14%? Essa é uma dúvida que eu tinha e eu perguntei para o Eduardo Angueben. Escuta só a sua resposta. Tem que ter esse mínimo, é, se, tiver mais que 14. se for natural, porque o problema é o seguinte, se houver uma chapitalização, que no Brasil é um dos países que permite chapitalização, que é a correção do nível de álcool através da correção de açúcar, então o que acontece? Daqui a pouco se produz um vinho de 12 graus de álcool e se corrigiu e ele ultrapassou os 14 Aí ele é uma fraude, está fora da legislação. Então, mas se for álcool natural, pode. Essa entrevista com o Angeben é do ano passado. E eu preciso dizer que isso mudou. Nessa instrução normativa agora de fevereiro de 2018, eles criaram mais uma categoria que chama vinho nobre. E esse vinho tem que ter entre 14,1% e 16% de álcool sem ser fortificado, que é quando você adiciona álcool e nesse também não pode pôr açúcar. Ué, mas nos outros pode? Você não viu o Eduardo Angabin dizendo aí que no Brasil pode? Ah, tá, né? Aqui no Brasil pode tudo, por isso que o vinho é ruim. Ah, mas no nobre não pode, o nobre é que é bom, né? Só os outros que são ruins. Bom, se você pensar que esse tal de vinho nobre passou a existir só em fevereiro de 2018, muito provavelmente até hoje você nunca tomou um vinho nobre, porque ele vai ter que ser envelhecido também e tal. Todo vinho brasileiro que você já tomou na sua vida pode ter recebido açúcar. Fim da picada? Será? Bom, eu não sei de lei no resto do mundo, mas vou falar de dois outros lugares onde eu sei que pode pôr açúcar. Tá sentado? Senta aí. Vou falar de dois lugares. Champagne e Bordeaux, na França. São dois dos lugares mais consagrados do planeta quando a gente fala de vinho. Ah, mas eles põem açúcar para fazer vinho doce? Não, porque aí fica muito fácil e ninguém dá valor para coisa fácil. Aqueles vinhos doces, chiques, no último, aquele açúcar é todo natural, eles não põem açúcar lá, não. Mas meio que sim, tá? Olha só essa história. Chaptalização, a gente já tinha comentado quando falou justamente dos vinhos doces. É um processo, tem esse nome em homenagem ao seu inventor, o químico francês, óbvio, Jean-Antoine Claude Chaptal. E ela tem o objetivo de aumentar o teor alcoólico. Ela é permitida na champanhe, que é um lugar extremo para a produção de vinho. Tem pouco sol, chove muito, chove 200 dias por ano no champanhe. E aí, então, a uva não junta muito açúcar, que é o que vai virar álcool depois da fermentação. Mas também a coisa não é a festa do caqui, assim, vai meter no açúcar e boa. Isso é tudo controlado. Se o ano for bom, o regulador não autoriza adicionar açúcar. Agora, em 2018, por exemplo, no primeiro semestre, rolou um climão em Bordeaux, envolvendo ninguém menos que o Chateau Margaux, que é um dos cinco Grand Cru de Bordeaux. Aparentemente, eles fizeram uma capitalização ilegal. Eles estão sendo processados por ter posto açúcar e não podia ter posto, não foi autorizado. Não foi no vinho principal deles, tá? Pode respirar aliviado. Não foi no Premier Cru, foi no Tercier Cru. Chama chateau Guiscourt. E olha a complexidade do processo. A autoridade lá está processando eles porque eles supostamente capitalizaram a Merlot e só estava autorizado a capitalizar todo mais menos a Merlot. Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Petit Verdot, tudo podia, mas a Merlot não. E olha a novela. O enólogo do Chateau pediu autorização, porque você precisa pedir autorização para capitalizar, e foi autorizado por e-mail, às duas e pouco da tarde. Aí, às três e pouco da tarde, uma hora mais ou menos depois, chegou um outro e-mail esclarecendo que na Melô não podia. Aí o cara já tinha chapitalizado, né? E aí ele estava sendo processado por fraude, e eu nem sei que fim levou a essa história. Aparentemente, foi mais um mal entendido do que maldade mesmo, né? Toda essa história para dizer que pode sim pôr açúcar, e que não é só no Brasil. Normalmente é sim para aumentar álcool, mas também pode ser para adoçar e eu vou dar dois exemplos agora de vinhos docinhos. White Sinfandel, já ouviu falar? É um estilo de vinho produzido na Califórnia e muito, muito, muito popular por lá. A uva Sinfandel, a gente já comentou, é uma versão da Primitivo italiana que o pessoal cultiva nos Estados Unidos. O White Sinfandel é, na verdade, um vinho rosé e ele tem uma história bem legal. A primeira vez que ele foi feito foi em 1970 por uma vinícola na Califórnia que fazia vinho de Sinfandel top. Para concentrar mais esse vinho top, o enólogo usou uma técnica chamada sangria ou dessangrado, ou sainé em francês, que é simplesmente tirar um pouco do suco da uva para aumentar a proporção entre cascas e suco que fica no mosto em fermentação para o vinho principal. E aí ganhou um doce, quem lembrar, qual produtor eu já comentei na história dos podcasts que usou essa técnica em um dos seus vinhos? Vou dar uma dica: é um produtor supernatural. Quero só ver quem estava prestando atenção. Mas bom, esse enólogo na Califórnia extraiu esse tanto de suco do vinho principal, e aí com isso ele fez um segundo vinho, um vinho rosé, porque ele tirou num ponto ali no meio da fermentação, tinha extraído um pouco de cor das cascas, mas não estava um vinho tinto ainda. Originalmente, esse segundo vinho que ele fez era seco. E esse vinho entrou no mercado sem maiores alares. E assim foi até 1975, quando aconteceu um acidente. Uma parada de fermentação. Stuck Fermentation, em inglês. Isso é o terror dos enólogos. A fermentação para antes de terminar, antes das leveduras consumirem todo o açúcar. O pessoal tem pavor disso acontecer. Inclusive, esse é um dos principais medos quando a gente fala de fermentação natural. Por isso, muitos enólogos preferem usar as tais leveduras selecionadas, que são só selecionadas, tá? não são mutantes nem fabricadas em laboratório, como às vezes o pessoal tenta fazer parecer. Bom, o grande drama dessa parada de fermentação é que se a levedura para de consumir o açúcar, ela abre espaço para as bactérias e algumas podem ser ruins para o vinho, podem estragar o vinho. E de novo, não toda bactéria é má. Lembra da fermentação malolática que é feita por bactérias. Bom, terminada a recapitulação, vamos focar, senão esse programa não termina hoje. A fermentação do Sinfandel, então, parou por acidente em 1975. Aí o cara separou o vinho, botou de lado, deve ter xingado a mãe de alguém, mas depois ele voltou e provou esse vinho e gostou do que ele provou. Ele achou que estava bom, engarrafou, vendeu e o negócio bombou. Tava então inventado o White Sinfandel que existe hoje e é um dos queridinhos dos americanos. Essa vinícola, por exemplo, que fazia vinho top, mudou de segmento e hoje foca nesse tipo de vinho mais simples e mais barato que vende litros. Sutter Home é o nome da vinícola. Além de deixar os consumidores felizes, esse acidente acabou salvando as vinhas velhas de Sinfandel da Califórnia. A maior parte delas fica numa região chamada Lot, é uma AVA, American Viticultural Area, que é o equivalente deles à D.O., denominação de origem. Esse sucesso garantiu a viabilidade econômica das plantações que existiam até que veio o boom da demanda nos anos 80, senão elas teriam... Fatalmente sido replantados por outra coisa. O White Sinfandel é o terceiro varietal mais vendido nos Estados Unidos. Em 2006, estatística meio velha, mas foi o que eu achei, tá? Sorry. Representou 10% do total de vinho vendido. Todo mundo curte um docinho. A Conte Heitoro faz um White Sinfandel que a gente acha aqui no Brasil baratinho. Não sei dizer se é melhor ou pior que os outros Sinfandels que eles comercializam lá. Os White Sinfandels... Mais geladinho aí na beira da piscina, no verão, vai super bem. Outro estilo de vinho que também leva açúcar e é super chique, super reverenciado, são os champanhes. Os espumantes em geral, mas vou enfatizar os champanhes, que são vinhos mega caros para tentar quebrar esta resistência do povo a vinho com açúcar. Se vocês lembrarem lá no programa em que a gente falou de espumante, tem a segunda fermentação para formar as borbulhas e aí tem um ajuste, uma finalização em que o enólogo vai decidir se ele deixa o espumante mais doce, acrescentando o licor de expedição. Isso é feito para agradar, claro, uma gama maior de consumidores, mas também para equilibrar o vinho, que tende a ser bem ácido. Para ser refrescante, ele é bem ácido e o açúcar combina super com a acidez, né? Pensa numa limonada sem açúcar e depois numa limonada com açúcar bem geladinho. Marida bem, né? Portanto, a grande maioria dos espumantes e dos champanhes é bruto. Relembrando rapidinho, o teor de açúcar dos espumantes vem descritos no rótulo. Até 3 gramas por litro são os natur ou zero dosagem. Até 8 gramas por litro é o extra bruto. Até 15, o bruto até 20 o seco ou sec, até 60 gramas por litro é o sec e acima disso é o doce. E esses dois últimos já são espumantes para a sobremesa mesmo. Para dar uma contextualizada, uma Coca-Cola, adivinha quanto açúcar tem? 108 gramas por litro, é quase o dobro. E a gente não diz, né? É a acidez, é o gás carbônico. E a palavra-chave para o vinho e também para a Coca-Cola é o equilíbrio. Lembra daquele gráfico teia de aranha que a gente falou lá nos primórdios do programa? O gráfico teia de aranha de um vinho equilibrado vai ter uma forma arredondada, sem pontas ou arestas, literalmente. Então, todo esse preconceito com vinho suave ou vinho mais doce é injustificado? É certo que a gente tende a associar diretamente preço e qualidade. Então a gente acaba formando essa percepção de que ter açúcar é ruim porque os vinhos mais caros são ou secos ou são esses doces de verdade maravilhosos com aquele açúcar natural de botrites ou Ice Wine que a gente já comentou. Essa percepção não está totalmente errada, tá? Por exemplo... O White Sinfandel, que eu falei há pouco, que foi um sucesso, que a vinícola até mudou o público-alvo para focar nos consumidores de White Sinfandel, ela passou também a cultivar uvas específicas para fazer o White Sinfandel. Uvas mais baratas e de menor qualidade. Porque o açúcar, claro, a gente sabe, ele mascara defeitinhos. Ela não precisava de uvas tão boas para fazer um White Sinfandel aceitável. O açúcar não faz mágica, mas mascara sim. De novo, não acho que não seja motivo para apreciar um bom White Cinfandel geladinho na beira da piscina no verão. É agradável, relativamente barato e super chique, né? É vinho. E vinho tem que combinar com o momento. Você não vai querer tomar um taná madeirudo na beira da piscina e sem comida, né? Para mim não rola. Eu queria falar também que essa preferência pelos sabores mais suaves, ou os vinhos mais suaves, ela é comum ela é generalizada tá no nosso DNA não gostar de coisa amarga ou coisa azeda é ferramenta da evolução nossa para evitar pôr veneno na boca a própria estratégia das plantas é baseada nesta nossa predileção de todos os animais na verdade a fruta verde é marrenta para não ser comida porque a semente dela ainda não tá pronta para ganhar asas e germinar em outro lugar quando a semente tá pronta a fruta fica docinha para atrair pássaros que vão comer as sementes e vão espalhá-las pelo mundo. Atrai vinicultores também. Assim é a vida. O que acontece é que a gente acaba aprendendo a apreciar o sabor puro do vinho sem o açúcar. Quem aqui toma café sem açúcar, por exemplo? E o recado é, se você só gosta de vinho suave, você está no caminho certo. Você gosta de vinho. É uma das iniciações possíveis no mundo do vinho e não deixe ninguém te bulinar. Gosto é gosto. E se você quiser se aprofundar no mundo dos vinhos, sem abrir mão do docinho, saiba que muitos vinhos ultra tops não são secos. Tô falando aqui, por exemplo, dos Rieslings alemães. O Vale do Loire, na França, tem várias denominações de origem de vinhos especificamente doces. Várias, começando com 17 gramas de açúcar residual por litro de vinho pronto. Alguns nomes aí, é só pra gente já ir se familiarizando. Anjou Côté de Loire, AOC, Côto do Loyon, AOC, Quart de Charme, AOC. E para encerrar, você que só toma vinho seco, que acha ruim de quem toma vinho suave, queria te contar que o seu vinho seco, esse chique no último, também não é tão seco assim. Pela lei nossa, para ser seco, o açúcar residual tem que ser menos de 4 gramas por litro. E olha só. Vou falar alguns vinhos que eu achei. Trapiche Malbec. É um vinho bem popular aqui por essas bandas. 5 gramas por litro de açúcar residual. Alma Mora Cabernet Sauvignon. 4,3 gramas por litro. Broquel Malbec. Que já é uma linha um pouco mais alta. 3 gramas por litro. Eu procurei a informação do casteleiro do Diablo. E só achei uma dessas pesquisas do Inmetro. Que foi publicada na Folha de São Paulo em 2008. Avaliou vários vinhos sul-americanos. E adivinha, o casileiro tinha 6,5 gramas por litro de açúcar, bem mais que os 4 gramas permitidos. Esses vinhos todos, com exceção do Broquel, são Demisec, não são vinhos secos. Tá bom de açúcar para você? Então, só para concluir, até a última atualização pelo menos: para ser vinho seco, máximo de 4 gramas por litro, meio seco até 25 gramas por litro. E acima disso é o vinho suave. É bem calórico, tá? Bom, a regulamentação do vinho fala mais de um monte de produto. Vinho leve, tem um teor alcoólico mais baixo, mas eu nunca vi. Fala de sangria, de coolers, de conhaques. Enfim, vários produtos que eu achei que não vale a pena mencionar aqui. Mas quem se interessar, tem um link para a legislação no post do programa. Última curiosidade que eu queria comentar para encerrar. Mais um detalhe que às vezes passa despercebido. Pela norma, para um vinho ser considerado varietal ele tem que ter, no mínimo, 75% da variedade que está descrita no rótulo. Então, imagina isso. Você compra um Pinot Noir varietal, que está lá escrito Pinot Noir, mas só 75% do que está na garrafa é Pinot Noir mesmo. Aí, digamos que o produtor seja meio louco e ele coloque Taná ali. Imagina um Pinot Noir, que é um vinho leve, delicado, e essa é a expectativa da gente, né? Quando a gente vai comprar um Pinot Noir. Mas ali tem também... 25% de Taná, que é aquela uva porreta. Esse vinho vai ser qualquer coisa menos um vinho leve, que é a expectativa do Pinot Noir. Tudo bem, esse é um exemplo extremo, mas ele não seria ilegal. Ele pode acontecer, estaria dentro da lei. Acho que nenhum produtor sério faria isso, por muito menos, às vezes, eles avisam, até porque é um certo charme, né, como aquele Taná, Sirá, Vionier, do Pisano que eu comentei no programa passado, ele tem 5% só de Vionier e o cara coloca isso na etiqueta, porque chama atenção, dá um charme. Aliás, o limite no Uruguai para varietais é menor, só pode ter 15% de outra variedade no máximo. No Brasil tem limitação para safra também, e com a safra eles são mais rigorosos. Pelo menos 85% das uvas tem que ser da safra que está indicada no rótulo. Então é aquilo de novo, está escrito no rótulo que o vinho é ano 2015, que foi uma safra linda no Rio Grande do Sul, mas pode ter até 15% de vinhos de outros anos. E aí, achou chato o programa? Eu curti, eu aprendi um monte, muito mais do que eu tinha previsto antes de começar a escrever o roteiro. Anúncios. A confraria mudou de data, vai ser agora dia 17 do 10 e vai ter bastante gente nova, adoro quando vem gente nova. Já tá com lista de espera, mas eu já vou propor uma nova data. Quarta-feira, 28 de novembro. Anota aí, quem quiser participar também já me manda um e-mail, a gente para reserva Vou começar a tentar fazer um encontro por mês mais ou menos, como parte desse meu novo plano de profissionalização. Quero dar cursos também. E aí os cursos podem ser a gosto do freguês. Estou desenhando essa ideia ainda, mas se você já tem a sua turminha, quer aprender, quer fazer um curso, fala comigo, a gente desenha e combina alguma coisa. Ideal, 18 pessoas, por causa do custo dos vinhos, mas com 6 pessoas já dá para começar a brincar. O ouvinte homenageado de hoje é o Luiz Carlos, não sei o sobrenome dele. A gente conversa pelo Instagram... E ele me sensibilizou quando ele me agradeceu e disse que nunca tinha tido oportunidade de falar com uma especialista. E aí eu lembrei a ele que o meu professor preferido, o Juan, me disse no meu primeiro dia do curso de sommelier e que eu já contei aqui no primeiro programa do Simples Vinho lá em 2016, quando eu criei o blog. No primeiro dia de aula, depois de perguntar a cada um de nós, aspirantes, a sommeliers, quanto a gente achava que sabia de vinho, entre 0 e 10%, e ouviu todo tipo de disparate, né, inclusive o meu, eu nem lembro quanto eu chutei, acho que um 6 ou 7, aí ele disse pra gente, pois é, eu acho que de 0 a 10 eu sei 2. E esse negócio é meio igual a fila do bandejão lá da faculdade, né, quando você acha que tá andando pra frente, você vê que tá andando pra trás, e cada vez tem mais coisa pra você saber, pra você aprender. Bem legal, né?
1: Música de hoje,
0: Vacilão, composição do Zé Roberto, sambista, musicista e letrista da Portela, aqui interpretada pela Badia Sad, essa paulista de São João da Boa Vista, considerada uma das melhores guitarristas do mundo pela Guitar Players Magazine. Em casa, outra vez Na abertura você ouviu Jenny Mohai e Michael Bublé com I Want Dance. Eu sou a Fabiana Knossaisen e vou ficando por aqui com o um Simples Vinho. Tchim, tchim. Botou o sal na batida de limão Banana pro porco, os pro gato Sardinha é o cachorro, cachaça pro pato Entrou no juveiro de tênis, sapato Não queria papo, foi lá no porão Pegou três oitão, deu tiro na mão do próprio irmão Que quis te segurar Pegou, polícia chegou. Um couro levou e em cana entrou. E ela não te quer mais. Bem feito.